0: Hello， 大家好，欢迎收听这一集的什么都好聊，我是蛇仔。相隔第一次做 YouTube 影片了，已经有五个多月的时间了。那我收到很多大家的回应跟鼓励，我就觉得特别有动力。那先跟大家聊聊我为什么开始做 YouTube 影片，因为基本上啊，我是一个工作狂，就算是假日的时候，我也会找事情给自己忙。那到了一个人生的阶段呢，我觉得培养兴趣这件事情可能会比工作来得更重要。我需要能够多丰富自己，增加生活的广度，不要再只是工作，所以我就开始尝试做这个 YouTube 影片。那我实在很意外。因为第一支影片呢，就收到这么多的回应，能够帮助到大家，我自己也很开心。不过我原本是想要说书的，原本的想象是想把我平常想要看的书拿来,来跟大家分享。结果第一次拍影片啊，我发现只要按下那个录影键，然后到镜头前面，我的脑袋就全部空白了。<笑>那我才发现说，原来分享知识也是需要练习的、啊。那当时我挑了一本书，就开始说啊说。然后我就发现说，哎呀，我这挑这个书实在是太严肃了。大家知道，有些书你在看的时候，吸收这个知识的时候，你会觉得津津有味。可是我要把这个书上的东西分享出来的时候，那是另一回事情了。那有时候心想说，不行啊，不管怎么样，我一定要先产出第一个影片，一定要先跨出这一步。那因此我就选择了自己以往的工作经验来分享，因为这个是我最熟悉的，也就造就了第一步。YouTube 影片，那现在呢，我用声音来跟大家分享。大家如果说平时有在开车或者是上班有空的时候，就可以听我说些书聊聊天。那我自己目前用这样子的方式呢，也非常的乐在其中。那今天想跟大家聊聊，做一份软体工程师的工作有哪些很棒的优点。我们先来说说软体工程师究竟有哪些工作。那软体工程师呢，有网站的前端工程师、后端工程师，也有物联网相关的工程师，或者是说你是做游戏的，游戏领域相关的工程师。那么系统的架构设计、开发、测试、部署，总之五花八门啦。在这一行里面呢，我觉得乐于分享是一个很棒的优点。在你的公司里面呢。工作上大家很容易互相交流。那在社群网站上呢，有非常多的社团，大家会在上面分享最新的资讯、最新的技术，或者是发问正在解决的问题。那能够分享呢，那表示你具备了经验。软体工程师通常是有自己的技能树。很像在玩线上游戏，有不同的职业，有不同的能力值。你可能有某方面的能力值特别的厉害，你未必什么都会。你有你擅长的，也有你不熟悉的。那交流呢，会让自己跟对方都获得更多的经验，进步的比较快。那同一件问题呢，也有不同的解决方案，这就是写成是好玩的地方。而且呢，每一个人都有自己的盲点。通常呢，你会发现自己的盲点在开发的时候。你预期不到，在交给测试部门进行测试的时候，才发现，哎呀，自己什么地方考量的不够谨慎，或者是设计的不够弹性。这时候，往往你特别的容易进步。我觉得乐意分享就是软体工程师的天性，就是这个环境大家普遍都具备的价值观。不晓得大家觉得这个优点是不是软体工程师的优点呢？以一个初学者而言呢，先不论什么物件导向，你要思考的就是让你的产品可用，或者是完成这个产品的部分的功能。假设你是一个刚写程式的人，千万不要被一些高塔上的各种理论给吓跑。虽然程式牵涉到对问题的理解、要执行的步骤啊、扩充的弹性等等，但是啊，实际上就是大部分的工作就是在做逻辑思考。大家知道我以前是非本科系的学生，我只会 Photoshop、Illustrator 平面类的图像设计，所以刚进入写城市的领域的时候，我感受到自己正在训练大脑进行逻辑思考。万一你城市不知道该怎么写的时候怎么办？我跟你讲，先不管城市了，你要先做的事情就是把步骤写下来。举个例子，你要从台中到台北，你心里想过？哎，我可以搭计程车，这时候你会知道说，哎呦，好贵啊、哦，太花钱了吧？没错，城市上也是一样，哎呦，这个方法也也太耗效能了吧？何必这样子做呢？等等的 ，OK， 那然后呢，你改成说，好吧，那我买一张高铁票，那我要怎么买高铁票呢？你可以上网买，或者是现场买，然后呢，去到高铁站搭上车 ，OK， 台北站到了，那现在你知道这些步骤，剩下的就是。翻译给电脑看，这样子就可以了。你要写 PHP 也可以，你要写 JavaScript 也可以，你要写 GoLang 也可以，反正电脑看得懂就行了。因此呢，你可以培养逻辑思考的能力，这也是这份工作的好处之一。如果你是一个从零开始的新手，那恭喜你了，你有太多的东西可以学。你有前端框架 Angular、Vue、React 可以学；你有后端的 PHP Golan,、GoLang、C Sharp、Java 各种语言可以学；缓存你有 Redis 可以学；会知道说什么是 MVC、SPA、消息队列你有 Kafka、RabbitMQ 可以学；你有 Docker 可以学；你有 k u b e r s 可以学；你有 CI/CD 可以学；你可以不断的累积技能，而你的薪水呢，会随着你学的越多而逐渐提升。那么，就算你经验可能很丰富，技术呢总是不断的在演进，会出现更新更好的工具，所以呢，永远都有可学习的新东西。最好呢，遇上很麻烦的瓶颈。当然、啊，这个麻烦不是你故意把它搞麻烦的，而是你已经尽力了，却遇上瓶颈，那又表示啊，你又有进步的机会了。那这份工作呢，是你可以累积价值的。以前我在做餐饮业或是披萨店的时候，我每天做一样的工作，然后感觉一个月前跟一个月后好像只多了一个月的薪水。除此之外呢，我的专业技能并没有什么很大的差异，然后感觉时间过得很慢。当我开始将城市设计作为我的工作的时候，我发现我的世界变得不一样了。我想问大家，你觉得成就感对你的工作来说重要吗？对我来说蛮重要的。如果你做的是一个你很喜欢的工作，遇上了挑战的时候，其实跟其他的工作一样，你也会有压力，你也会烦躁。但同时呢，你可能也会很兴奋，期待完成这个挑战。我最近最有成就感的事情就是，好前一阵子那时候我刚刚进入新公司，同事们知道我是后端工程师。但主管交给我一个任务，就是将一个产品的 App 在 Android 跟 iOS 上进行签名、打包跟发布这件事情给做自动化。那时候我花了大概三到四个礼拜完成这个事情。在此之前呢，虽然有做过 App 的签名、打包、上架的工作，但是那是好久以前的事情，早就忘光了。加上这一次是要做自动化。那我就开始做功课，了解各个步骤、凭证代表的意义啊等等的。理解之后呢，开始尝试签名、打包，最后写成自动化的程式，也就省下了团队每周将近半天的时间，并且呢，也可以减少错误发生的几率。那有同事呢，以为我原本就会做这件事情的，所以主管就交给我去做。其实是因为主管的信任，他给我一个机会去完成这一项的工作。那一样的，从开始写程式到现在，有很多类似的挑战了。每一次完成一个挑战，就多了一些成就感，所以这也是这一份工作让我乐此不疲的原因。如果你的工作也能够带给你成就感，你会不会觉得，嗯，也蛮不错的？我喜欢我的工作。不晓得大家是不是也是这样子的想呢？我以前做过工地。在营造业的仓库做过工人，在餐饮业做过内场工读生，做过外场的服务生，在补习班教书。但每一份工作呢，都没有软体工程师的工作环境来的自由跟舒服。现在很多台湾的软体公司都跟国外一样，给员工很多的零食饮料啊，比其他行业更有弹性的工作时间。毕竟软体工程师重视的是脑力上的劳动嘛。你花越多的时间在你的工作岗位上，也未必表示你就是最努力的。说不定你用做的方法，或者是简单的事情想复杂了，又或者是先前设计不良，导致自己需要花更多的时间去改善。以前我在外商当实习生的时候，公司里面就有一个足球台。大家需要放松的时候，就去那边 PK 一下。我超喜欢那个足球台，有些同事真的超强，他踢出去的球还可以旋转、旋转然后进洞，你呵呵真的是服了他。有些问题呢，你一直钻牛角尖的去想，反而想不出来要怎么解决，反而放松一下呢，诶、欸，突然就觉得，哎，我知道怎么写了。有些工作环境呢，大部分都很舒服、很自由。不是工作很轻松啊，不过工作环境很轻松是一个不错的优点。软体工程师做城市设计，小则呢，你把它当做一份工作，一个兴趣；大则呢，其实有很多的可能性。透过城市设计呢，你很容易的可以将自己的想法做成一个产品。你会比其他的产业花更少的成本，因为软体最大的成本就是人。就是你脑袋里面的知识，就是你的技能跟你的经验。除非你做的已经是非常成熟的产品，可能会有很高的机器的费用。不然初期的话，其实不太需要花什么大钱。祖克伯不就也是在自己的大学里面就搞了一个 Facebook？ 那做特斯拉电动车的伊流马斯克呢？他在十二岁的时候自学成才，卖出了一个由他城市设计制作的视讯游戏，赚到了人生第一个五百美元。接着又搞了一个 Zip2 网站，然后后来又被康博电脑收购，然后他又搞了一个 X.com， 后来又跟 PayPal 做合并，变成了当时世界上最大的支付平台。后来他又卖掉了。你会城市设计，等于是拥有了这个世代做创新最好的技能之一。那很多的工程师呢，会有自己的 Side Project， 或许是兴趣，或许是想要尝试看看是否能受到市场上的欢迎。那你不需要囤货啊，你也不需要花大钱买设备，然后你就可以验证看看你的想法是否可行。相对来讲呢，是不是风险小很多？那你只需要呢，日以继夜的将你的想法付诸于实现，在软体业里面呢，将自己的想法做成一个产品，变得相对来讲非常的容易。你们觉得这个优点好不好呢？最后啊，我认为做城市设计呢。可以变得更有耐心。说来好笑啦，我刚开始写程式的时候，遇到 bug 或者是解不了的问题，会很生气，没什么耐心。但是做了十分钟、二十分钟过去之后，我就知道，除非我静下心来想怎么解决，否则我在这边再做一个小时还是一样这个问题。那当解决了第一个问题之后，就会开始觉得第二个问题、第三个问题也变得简单了。那这个优点呢，对我的生活也会产生帮助。做事情呢比较有耐心一点。那今天就先跟大家聊到这边，下一集呢我想要来说书，进入到下一个主题了。不晓得这一集的内容大家有喜欢吗？如果有喜欢的话，请帮我留言、按赞、订阅、开启小铃铛。我是蛇仔，我们下次再见，拜拜。